0: três meses de quarentena. Em março, quando iniciamos o processo, a dúvida de muita gente era se a quarentena dizia sobre 14 ou 40 dias e, na verdade, foi e será ainda muito maior, principalmente para nós aqui no Brasil. O esporte também parou e fizemos muitas análises sobre o período até aqui. No nosso primeiro rodada tripla sobre o assunto, que foi no dia 9 de março, dias antes da paralisação total no Brasil, falamos sobre o coronavírus. Já na edição 22 do programa, abordamos o início do surto e como atingiria a Liga dos Campeões, a Euro, as Olimpíadas. Abordamos também na edição de número 25 sobre os cortes de salários. Tínhamos dúvidas se era o único caminho e foi. Adotado por alguns, renegado por outros, mas teve muito atleta e profissional de futebol prejudicado. Não só pelo vírus, mas também pela má gestão de alguns clubes criticamos, questionamos e mostramos dados sobre a dificuldade do retorno do futebol no Brasil, mas a verdade é que o futebol brasileiro vai retornar e já tem data. O incoerente campeonato carioca deve voltar no próximo dia 20 de junho. Outros estados também já têm as suas datas. O futebol feminino, que vinha em plena ascensão, sofreu uma parada que pode custar muito para a modalidade. Hoje, o rodada tripla vai ouvir os atletas não se concordam ou não com o retorno das atividades, afinal as visões são bastante plurais. Queremos ouvir como foi esse período sem jogo de futebol, os desafios, os medos e agora a expectativa para o retorno. Optamos por ouvir um atleta da Série B do Campeonato Brasileiro e uma atleta do futebol feminino, realidades paralelas da elite do futebol nacional. A volta do futebol é o tema do Rodada Tripla, número 34. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020 e temos novidades entre os nossos convidados. Bárbara Coelho, que está de volta depois de uma semana de litígio. <risos>
1: que saudades, que saudades, que saudade, né, amiga, nós, nós. sua resenha é
0: necessária para nós, e é, temos obrigada. uma convidada especial hoje, Nádia Malade, direto de Curitiba, amiga, ela está tão encapotada que a gente não <risos> tem um vídeo para mostrar, que eu fiquei assustada, que tão baita só no Rio de Janeiro, a Nádia me aparece de jaqueta no vídeo, tudo bem, Nádia?
2: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que a galera estiver escutando, aqui em Curitiba, 11 graus. Uau. Nossa. É por isso que estou encapotada Curitiba
1: frio Nossa, Nosso frio aqui, 20 graus A gente já tira todos os casacos do armário tá Amarradona maluco. ainda Acho incrível mas tá mó solzão mesmo hoje no Rio, impressionante. A gente tá gravando na segunda-feira, né? Um dia bem, bem ensolarado por aqui. Rola um contraste na nossa chamada por vídeo. Eu e Ana de camiseta, chega a Nádia como pá, jaqueta, toda elegante. Fiquei até com vergonha, confesso. <risos> Elegância
0: não é muito o nosso forte aqui, né, amiga? Não, não, não é o é nosso forte, forte mas... naturalmente.
2: Não, não é verdade. É
0: com o calor, então, fica um pouquinho mais difícil. Bom, gente, para a gente abrir os trabalhos aqui, Babi, como foi para hum. você esses três meses? Assim, é... Claro que a gente fala muito do nosso ponto de vista profissional, porque a gente tem uma vida muito em função das nossas carreiras, mas paralisamos tudo, né? coisas que gostamos, coisas que não gostamos, deixamos de encontrar pessoas que amamos, é... vimos histórias de mais, das mais diversas possíveis e ainda estamos vendo... Como foi para você esse período de três meses sem o nosso cotidiano?
1: Nossa, Ana, foi assim, é, eu costumo dizer que são dias, né? Tem dia que você acorda e consegue assimilar tudo o que está acontecendo, consegue trazer alguma tranquilidade para o coração e para a cabeça, mas tem dia que a gente acorda mesmo da pavirada, as notícias são muito ruins, né? a sensação que a gente tem que a cada dia piora, e isso traz uma angústia muito grande para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, a preocupação com o outro também, né? Eu fico o tempo todo me colocando no lugar das pessoas que nesse momento ainda estão passando por necessidade, né? A gente ainda tem algum privilégio, apesar do que eu aprendi muito também é, com a, a gente ter realmente empatia, né? Praticar empatia, não julgar a condição do outro. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, não importa a condição social. Acho que isso é muito individual. E eu senti que nesse, nesses três meses foi um exercício de paciência, mas confesso que a grande parte dos meus dias foi tomado por angústia, por medo e preocupação com familiares um pouco mais idosos, perdi pessoas próximas por conta da doença. Então, falo para você que foram três meses de aprendizados, mas eu trocaria eles, se eu pudesse, por três meses de liberdade, de um pouco mais de... Né, que a gente pudesse estar vivendo um momento melhor, mas vamos, vamos com força, vamos seguir com força focando aí nesse isolamento e torcendo para que as coisas melhorem o mais rápido possível.
0: Nádia, você tem filho, seu marido também é do esporte, né, do jornalismo esportivo, e é, você estava falando para mim antes de começar o, o programa que você está três meses em casa, porque você ficou responsável por cobrir o esporte né, nesse período... É, e aí, você também que tem uma concentração de energia muito grande em cima do trabalho, para não te chamar de workaholic, eu vou usar esse eufemismo, como foi para você, Nadia Mauá, esse período difícil aí desses três meses? Como tem sido, né? Porque ainda não acabou.
2: Olha, o trabalho sempre foi uma fuga da minha ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, que gosta de pensar lá na frente, que gosta muito da notícia, é a minha essência... Então, o trabalho nesses três meses está sendo a minha fuga, né? Tentar procurar a notícia onde não tem, né? No começo, quando paralisou tudo, você pensa, para onde eu vou? E aí eu lembro um tweet que você escreveu, que me chamou muito a atenção. Ai, você meu falou. Deus! Não, não, mas esse chamou muito a atenção mesmo, que você falou. Que a gente veria novamente... É, os grandes repórteres ou os repórteres que gostam da notícia nesse momento, porque esses conseguiriam sair do lugar comum eles conseguiriam mesmo assim continuar fazendo o nosso papel dentro do esporte, foi a editoria que eu fiquei, informando e eu acho que isso provou para todo mundo que a gente tem que trabalhar com a nossa principal essência que é a notícia, que é a informação que é a fonte, porque existe sim é uma grande parcela da população que até usa o esporte como uma fuga, como eu uso o trabalho o esporte como uma fuga, às vezes de tantas notícias ruins, de tantas coisas que eu estou vendo, que estão acontecendo como a Bárbara falou, medo familiar a, a minha mãe é, todo dia, todo dia ela fala, eu estou com muita saudade da Isabela, porque minha mãe pegava a Isabela todo dia na escola
0: Isabela, a tua e maravilhosa filha, né? A minha
2: maravilhosa filha de cinco anos. A falta que a minha mãe sente de ver a neta. Então, são nove meses. O máximo que eu fiz foi duas, três vezes passar com ela de carro na frente do prédio dela para dar um oizinho. Então, é um período que está sendo muito difícil para todos nós. E a minha fuga tem sido, como sempre é, na verdade, é... o trabalho. Encontrar alguma maneira diferente de levar quem está em casa... Eu sempre falo, às vezes, aquele respiro, sabe, Ana? Um, um respiro, sim às vezes, no final do dia, com notícias tão devastadoras. Bom,
0: a gente começa... É, eu fiz questão de ouvir para esse rodada. Eu tinha pensado em atletas de Série A, Série B e do futebol feminino. É, mas eu também percebi que os atletas de Série A, eles têm muito espaço para falar sobre vários temas, né? Menos até do que eles poderiam ou do que eles gostariam, mas a gente ouviu muito atleta se posicionar sobre o retorno ou não do futebol, o que eles acham que deveria, uns acham que não deveriam, e eu acho que toda essa carga de opinião ela vem pautada pelo interesse dos clubes que são os chefes né são as empresas que contratam esses jogadores em tese então é até delicado para eles se posicionarem e se acham certo ou não se o clube não acha certo o jogador segue o que o clube está falando se o clube acha que não que deve voltar o jogador acaba se posicionando a favor do clube então eu não acho que seja genuíno esse tipo de posicionamento por isso que eu fui por um outro caminho eu tentei contar é, tentei buscar pessoas é, atletas que contassem como foi esse período, como tem sido esse período, já que estamos às vias aí do retorno do futebol no mundo, no, aqui no Brasil, perdão. E a gente começa com a Glaucia, atacante que trocou o Santos pelo São Paulo, foi substituir, né? eu não gosto dessa palavra, mas ela chegou ali na saída da Cristiane, a Glaucia que é uma cracaça, assim, a artilheira dos gols bonitos. Ela falou sobre o crescimento do futebol feminino que foi freado pela pandemia. Só que ela vê também como uma oportunidade de reflexão para toda a modalidade, esse momento que a gente vive, é, que a gente passou nesse período, foi assim que ela é, amadureceu as ideias é, durante essa pandemia.
3: Ah, infelizmente, saiu totalmente da nossa rotina, né de jogos, de treinos, a concentração, então foi... está sendo bem difícil, né por mais que é algo é... que assim esperamos que seja temporário, mas que a gente sente falta né, de, de ter responsabilidade do de, de jogo, de, da torcida cobrando, da, de, da comissão e tudo mais, mas, infelizmente, é, parou o campeonato, mudou a rotina da galera inteira. É, a modalidade, espero que continue crescendo, né porque é, a gente estava num crescimento muito grande depois do que, da Copa, é, muitas, muitas televisões aparecendo, a Globo ajudando na Copa também. Então, espero que, que esse seja um, um tempo de reflexão, de, de a gente refletir sobre tudo, de a gente pensar no, em tudo que a gente é, precisa melhorar e crescer né? dentro da modalidade. Pensar mais com carinho até nós mesmos, atletas, lembrando das nossas responsabilidades. E voltar com tudo para alavancar mais ainda o futebol feminino.
0: Bom, aí está a visão da Glaucia, atleta de Série A, né, de Campeonato Brasileiro Feminino. Ela que tem tudo aí, tinha tudo, né? Vinha numa, numa crescente muito importante com o futebol feminino e agora tem essa, teve essa parada. A gente ouviu também, é, eu até escrevi o nome dele errado: o João, assessor do, do Vinícius, vai ficar bravo comigo. Mas ele chama Vinícius Zaconello. Ele é jovem. Por que, que eu gostei da história do Vinícius? Ele é jovem. Ele está é, na seleção sub-20. E ele vinha numa ascensão muito grande. Ele foi artilheiro da Ponte na Copinha no ano passado. Reta final de 2019. Ele passou a ser é, chamado pela seleção sub-20 com o André Jardini, a ponte estava num problema, num, num momento delicado no campeonato paulista e aí você tem aquele, aquele freio né? ele já tinha feito nove jogos com a camisa da ponte e aí para tudo com a pandemia e o Vinícius falou sobre essa parada como refletiu na, no desempenho né? o que ele pensou em, em relação a isso é, e ele nos conta como foi a parada no processo para quem estava ganhando espaço, confiança é, e sobre também a expectativa
4: ah, foi um momento complicado, não só para mim, mas para todo mundo. Para nós que somos atletas, é, é muito complicado parar. A rotina no clube não é a mesma que os exercícios feitos em casa, é, mas a gente tentou adaptar o melhor nível físico possível. Particularmente, foi uma parada muito ruim, né? Pois eu estava no momento bom com a camisa da ponte, fazendo bons jogos, numa evolução dentro de campo muito boa, mostrando meu futebol, ganhando mais ainda a confiança dos companheiros e comissão técnica e a torcida, né? Mas sabemos que foi uma interrupção necessária para que tudo está acontecendo no mundo.
0: Imagina só, Bárbara, você está ali bombando, sua carreira decolando no auge aí da sua, dos seus quase 20 anos, e aí pá, para tudo. É. E aí, cara?
1: É, deve ser muito difícil, né? Eu, durante essa durante esse período de três meses, eu fiz algumas entrevistas em casa com atletas para o Esporte Espetacular, né? E aí os depoimentos são muito diversos. Existem muitos depoimentos parecidos com os do Vinícius que falam muito sobre o momento de cada um, né? Então, óbvio que tem muita gente que estava surfando a melhor onda, que estava se sentindo super bem fisicamente, que tinha se recuperado, de repente, recentemente de uma lesão e estava recuperando a sua forma física... Que estava para os Jogos Olímpicos no auge, né? preparado fisicamente, mentalmente. Então, assim, agora é um processo muito diferente. né? Por exemplo, eu queria até citá-lo porque eu acho que é um atleta legal da gente falar, o Arthur Zanetti. Vai ao Esporte Espetacular no próximo domingo. Eu falei com ele. Ele falou para mim: cara, eu tô voando, eu estava muito bem. E aí, o outro lado, que é o lado pessoal, que a, a mulher dele está grávida. E vai nascer daqui dois meses. Então, se ele fosse para a Olimpíada ele não ia ver o nascimento do filho ou ia ver muito pouca coisa. Ele não indo para a Olimpíada, ele vai ver o nascimento do filho, mas o filho também nasce no meio de uma pandemia. Então, você imagina para a cabeça das pessoas como vai ser reestruturar tudo isso para o novo ciclo olímpico, para questões pessoais também. Acho que todo mundo acostumado com outras rotinas, com uma alimentação muito diferente... Eu não tenho dúvida que, assim como para o Vinícius, que é um menino super novo, cheio de gás, no auge, metendo gol para caramba, tantos outros, atleta... tantos outros atletas vão ter que passar por um processo de readaptação muito interessante, porque ele não é só físico, né? ele é mental também, porque o esporte é muita cabeça, né?
0: É, você tocou num ponto muito importante, que cruza também com a fala da Gláucia, que é usar o momento para fazer uma reflexão. É, de como se preparar, de como voltar, de como otimizar o tempo. É, isso foi acho, com todo mundo, né? A gente se sentia inútil, às vezes, dentro de casa, porque você não conseguia fazer o, o kit quarentena, né? Que é o fazer um pão, fazer uma ioga <risos> e, e assistir uma série. Então, a gente se sentia inútil nesse caso, né? E no caso, no, no futebol ou no esporte, né? Não só no futebol, mas no caso do esporte, os caras vivem do corpo. Então, eles estão ali o tempo inteiro treinando, treinando, treinando. De repente, eles têm que se adaptar para uma nova realidade e sem ter a expectativa, sem entender quando vai voltar, né, Nádia? Isso parece uma, uma... Você que tem contato direto com muitos atletas. A gente observa e a gente vê que, cara, é, é muito difícil para os caras. Né?
2: É muito difícil, durante esses três meses eu conversei com diversos treinadores Falo muito mais daqui, né? mas o Dorival Júnior é um treinador que tem uma expressão nacional muito grande O Barroca, o Alan Al, e eles falaram muito sobre a importância de conversar com os jogadores Especialmente por essa questão mental, de motivação, do lado humano de cada um Preocupado com as suas famílias é, com o que vem pela frente, hoje a gente não tem nenhum posicionamento oficial de data real mesmo. Você pode garantir que o campeonato carioca vai voltar mesmo no final de junho? Ou aqui a minha realidade, que o campeonato paranaense, a ideia é voltar no dia 28 a gente vai depender muito da situação da pandemia é, no país. Então, eu tenho conversado bastante com os jogadores, o Rafinha, meia, que jogou no Cruzeiro, é, hoje está no Curitiba, ele foi muito forte no posicionamento dele, ele me disse que era totalmente contra, volta até aos treinos, que ele é contra a volta aos jogos em meio às no, notícias devastadoras, que ele respeita muito as famílias que estão enlutadas nesse momento. Então, a questão mental, eu até perguntei se os clubes estão dando esse apoio, Apoio aos jogadores Pelo menos aqui, falo mais de Atlético, Curitiba, Paraná Atlético e Curitiba, dois times de primeira divisão Eles estão falando que da estão dando esse apoio psicológico E que está sendo importantíssimo nesse momento Mas por outro lado, eu também vi nesse retorno Aqui no Paraná, é, os treinos retornaram no dia 26 de maio que foram liberados pela Secretaria Estadual da Saúde, um alívio dos jogadores estarem podendo voltar a jogar futebol, de estarem saindo de casa. Então é uma mistura de sentimentos, é o medo, é a angústia, mas é também um alívio de poder sair de casa, é não saber o que vai acontecer para frente, está sendo muito difícil para todo mundo. Essa adaptação aí
0: com essa, com essa realidade é o que me chama mais atenção. É aquilo que nós falávamos em off aqui antes de começar a rodada. É, como é que a gente vai viver agora? É. Beleza, vai. Vamos liberar aí as academias. A gente gosta de academia. Você vai na academia? Você não vai? Você vai ficar com medo de ir na academia? Você vai de máscara? Você vai respeitar as pessoas? É, a gente, aqui eu e a Bárbara, a gente mora numa cidade de praia. A praia vai estar liberada. Faz o quê? Três meses que a gente não pisa numa praia. A gente vai até a praia, vamos nos preservar, vamos pensar no próximo, mas aí é essa conta que ainda eu não consegui formular na minha cabeça, né? Se a gente vai partir de um ponto de vista egoísta, de voltar à normalidade ou se vai fazer parte da nova realidade, ser egoísta. É isso que ainda não entrou na minha cabeça.
1: É. E, e sabe o que mais deixa a gente confuso? Eu acho que é a questão da falta de unidade no discurso. Exatamente. Porque a sensação no que ponto. começou a me dar é que é a seguinte, não está adiantando de... a sensação que me dá. Eu não estou falando que é a verdade, não, hein? A sensação que dá, às vezes, quando você está em casa, fazendo tudo certinho, isolamento, tá? porque a gente sai de casa só para trabalhar e vê um monte de gente na rua e os números subindo e a curva aumentando, a sensação que dá é que não está adiantando, cara. É uma loucura. Você fala: cara, que loucura! Isso. Então, eu estou em casa, mas a grande parte das pessoas está na rua. E, na realidade, essa conta não vai fechar nunca. E aí, a gente não tem um representante, eu não vou politizar nossa conversa, mas claro, claro. a gente não tem um representante para falar sobre isso. E a gente, aí, eu já não sei mais se é egoísmo ou sobrevivência, sabe? Sim, hum, tipo uma hora que Você não sabe mais o que fazer. Porque eu já não sei... Eu, às vezes, quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, de, de boa, eu já não sei mais o que eu tenho que fazer. Eu faço é o que eu acho que está certo. Agora, se eu tenho... É, é, se eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é o melhor caminho, eu já não sei mais. É, é difícil demais, muito difícil. É. Eu acho é, que o tipo, tempo tipo, vai
0: dizer, eu acho que o tempo vai dizer para nós, né, Nadia, que, é. o que o que a gente está fazendo de certo ou de errado. É, assim, infelizmente é isso, porque como a gente não teve um protocolo nacional aplicado no país inteiro. Cada governador teve aí também, longe de politizar, porque a gente já passou três meses politizando esse podcast. Né? Vamos ser,
1: ser bem realistas.
0: Por isso que eu falo, só um parênteses, eu sou muito tranquila para falar sobre a volta do futebol nesse momento, porque eu acho que a gente mostrou de todas as faces, de todas as formas, o quão prejudicial era o retorno. Mas, assim, é aquilo, né? É o, é a nossa, o nosso ponto de vista versus o ponto de vista de quem realmente... É, faz a roda girar. Então, assim, agora que o futebol vai voltar, a gente vai ter que se adaptar ao que é esse retorno. Então, é, é, essa falta de um protocolo nacional fez com que a gente atrasasse o retorno e fez com que a gente hoje tivesse, a gente como sociedade tivesse ainda mais dificuldade de entender, porque as nossas lideranças, gente, um time de futebol é líder. Ele mostra, ele dá um exemplo um partido político, ele dá um exemplo. Um governador dá outro exemplo. Então, assim, como essas redes de exemplo não nos deram um exemplo, então agora a responsabilidade é muito grande para nós como sociedade. Porque aí você entra em choque com o mercado e entrar em choque com o mercado conflita muitos interesses, que existe uma dificuldade enorme da gente traçar o que vai ser e o que não vai ser, né?
2: É, aqui em Curitiba a gente já teve essa flexibilização a partir do dia 26 de maio, e a gente teve uma taxa é, de ocupação de UTI que praticamente dobrou de 35% para 63%. Né? Você deu essa responsabilidade, como a gente falou aqui, não querendo politizar, mas a gente não teve nenhum protocolo. A gente teve pedido, ah, se puder, fique em casa. E agora, com essa flexibilização, o que passa para as pessoas? Ah, Então está tudo liberado? Está é. tudo bem? E a gente só vê os números aumentando, os números aumentando, os números aumentando. E aí acontece isso que a Bárbara falou, a conta não fecha, parece que não vai ter fim. É exatamente assim que eu estou me sentindo aqui. Poxa, aqui no Paraná a gente estava é, seguindo é, um caminho controlado. A gente estava conseguindo controlar os números. A gente abriu um pouquinho a portinha, a gente está começando a perder o controle. Então é, que coisa, é muito né, complicado. Gente? Sexta, sábado, domingo, bares lotados, parques cheios. Então, enfim, é, é bem complicado.
0: Pois é, seguindo com a nossa rodada, ainda ouvindo a Glaucia, é, uma coisa que me chamou muito a atenção, e tenho certeza que vocês também, é, foi a estrutura dos treinos em casa dos atletas. A gente viu o Cristiano Ronaldo, o Lebron James, <risos> vou dar exemplos aqui, eu fiquei passada com o treino do Lebron uhum. em casa. É, mas a gente, tam, assim, alguns atletas da Série A aqui, atletas que têm estrutura, mas me chamou muito a atenção a humildade das jogadoras na, ali no seu convívio. Tipo, foram comprar equipamento, é, assim, treinando. Eu vi a Xu, jogadora da Ferroviária também, que teve com a seleção, foi treinar no campo com os caras lá para aprimorar a parte física. Então, me chamou muito a atenção como elas também tiveram dificuldade... Olha que o, o nível, né, gente? A gente está falando de elite de Série A de brasileiro, de, do futebol feminino, e elas mostraram muita dificuldade para manutenção. É... E isso me chamou realmente a atenção. A Glaucia nos conta também como foi importante a troca de experiência que ela teve com outras atletas, mesmo de clubes rivais. Ela fala até do caso é, de jogadoras do Santos, de como ela... Tentou ali, né, gente? Uma ajuda a outra, uma explica para a outra mais ou menos o que dá para fazer. Porque realmente, mesmo com a estrutura que os clubes dão para as atletas, cara, é muito difícil para jogadora de futebol feminino também. De futebol feminino não, para jogadoras de futebol. Vamos
3: Quando o São Paulo falou que a gente não ia voltar aos treinos, eu fui na, é, numa loja, comprei os, os aparelhos que eu precisava, que era barra, essas coisas, é, tudo de força, porque eu meu principal treino é trabalho de força, então, tentei fazer o máximo, né? para que eu não perca tanta a musculatura é, corporal e não ganhe peso, né? Por mais que eu tenha uma tendência grande de ganhar, mas tô correndo atrás para que isso não aconteça. É, falo muito com, com as meninas, é, mais as meninas do Santos, assim, do a Taizinha, a gente conversa bastante, é... falei bastante também com a Casminha do nosso time sobre tudo, a gente fala sobre os treinos, é... comento com a Taizinha também, com a Taizinha do Santos sobre treino, então a gente tá bem unida aí, a galera toda do futebol feminino, porque precisamos, né, uma da outra e não é camisa, é rivalidade nem nada, hoje a gente tem que se unir como ser humano, é, vestir a camisa do Brasil e, e ir para cima, porque hoje essa fase é, que está acontecendo do, do Covid, a gente tem que se, se ajudar ao máximo é, o tempo todo para que a gente saia mais rápido possível dessa, dessa quarentena aí que está deixando o povo muito estressado e espero que a gente só, só tem a crescer com, com esse tempo parado aí.
0: Bom, a gente ouviu a Gláucia falando sobre a relação dela ali, né? Falando, conversando com outras jogadoras, é, sobre essa questão da preparação física, ganho, o, a, a questão de, de ganhar peso. É, eu sei de jogadores da Série A que voltaram muito acima do peso que não usaram a quarentena para tentar a manutenção ou para melhorar, vale lembrar que a gente estava na, na reta final dos estaduais, né? Então, já era para muita gente estar tá ali meio que encaminhando. É, imagina, para a jogadora de futebol feminino, para a jogadora né, de futebol, no caso, é, a dificuldade também para essa manutenção. O Vinícius foi por um outro caminho né? Ele falou sobre o que ele sentiu falta né? Se é que ele sentiu falta de alguma coisa nesse processo E a resposta dele, gente, foi uma resposta fofa assim. vamos, vamos ouvir aqui o Vinícius
4: Acho que tudo fez um pouco de falta O dia a dia com os companheiros, os treinamentos A evolução física e tática Os jogos em si, estar junto com a torcida Tudo isso faz muita falta para a gente que ama o futebol Acho que não teve nada que eu não tenha sentido falta Talvez as faltas sofridas, as dores pelas pancadas, mas até isso a gente sabe que faz parte para que a gente possa evoluir. E é
0: isso, né? O cara pode ter uma porrada. Então, a gente tem aí é, duas visões bem distintas do que foi esse período, né? Do que dá para sentir falta, como dá para se preparar. É, Nádia, você tem observado aí, claro, imagino, é, tudo que envolva esse período sem, sem treino. Eu lembro que no começo da, do, do, da pandemia, a gente ficava repercutindo nos programas. Ah, o fulano tá fazendo um treino. Ah, é, olha né? lá, o cara tá preparando em casa. Pô, o cara não faz mais que obrigação dele, irmão. Tem que se preparar mesmo, ele vive do corpo. Não tinha nem que dar isso. Porra, mas eu achei... <risos> <risos> Sim. mas sabendo agora eu tô numa fase de apuração grande assim, é só um parênteses essa semana eu fui muito atrás de notícia porque eu tava num ócio aqui e aí eu acendi ali atrás de algumas notícias e tava, tudo começou quando eu comecei a apurar as situações de Vasco e e Flamengo para o retorno do futebol. E aí, essa semana, eu estava conversando com algumas pessoas sobre a preparação física. Pô, tem umas histórias aí, vocês vão ver quando começar
2: o campeonato, vocês vão se assustar, vocês vão lembrar do rodada tripla. <risos> não, tem muitos jogadores que não realmente não levaram a sério. É... Lembrando que... É difícil teve... também, hein, gente? Ficar sem comer pizza é, é difícil. É difícil. Entende a galera aí. Eles... Teve a paralisação, aí teve aquele um mês de férias, que eu acho que teve gente que levou esse um mês de férias a sério demais, que acabou levando esse um... Ah, tô de férias, não sei quando Faz vai voltar ao futebol. É, tô de férias, tirou férias, acabou não cuidando do corpo e quando se reapresentou, tava muito acima do peso. Isso aconteceu com diversos jogadores do Coritiba, por exemplo. É, o Atlético teve um acompanhamento maior, como teve também o caso do Sassá, que é um jogador que no Cruzeiro teve problema com peso. É, no Coritiba ele também chegou um pouco acima do peso nessa temporada. Ele contratou uma equipe para ele tentar ficar fininho durante a quarentena. Ele conseguiu? já se rea... conseguiu, já se reapresentou legal. O Walter, que o Atlético contratou, repatriou, está dando mais uma oportunidade. Enfim, em 24 dias, o Walter emagreceu 10 quilos. 10 quilos em 24 Nossa, eu dias. queria muito essa dieta aí, hein? Pois é. Então, ele levou a sério também essa questão. Durante a pandem pandemia, também ele tá recebendo uma baita oportunidade, né? Com 30 anos, não joga há dois anos. É, ter a oportunidade de jogar num time da primeira divisão, que disputa a Libertadores, Copa do Brasil, é uma grande chance para ele de volta.
0: Caramba, ele só tem 30 anos, eu não. não... 30 anos. O é, Walter
1: que tem um de né? novo, né? Eu é, muito torcada. novo. Ele é muito, muito novo, novo, muito técnico, né? Eu
2: sou fã do Walter, cara. Eu joga também. Eu, eu eu também. A bola, ele joga muita bola. Ele é ele fininho, para mim, é um dos melhores é. atacantes do Brasil. Fácil. Fácil. Mas uma pessoa que sempre teve
1: problemas de alimentação, como o Walter, conseguir se manter nessa quarentena, é um bom sinal para ele como atleta, cara. Uma boa Fala. lição para ele, para o amadurecimento dele, né? Porque eu sou fã real do Walter. Acho também. que ele joga muita bola e eu sempre torci muito por ele para que ele conseguisse se cuidar, porque eu imagino que ele viva um dilema muito grande com a balança com a cabeça dele, deve ser bem difícil para ele, né os processos que ele vive.
0: Sim, e você sabe Babi, que nessa fase que eu tenho apurado essas coisas de bastidor muitos, é, muitas pessoas têm me falado a seguinte questão é, quem aproveitou a quarentena para tirar a diferença ou para fazer uma manutenção séria, vai sair na frente então, assim, a gente é, tem dois aspectos. Os clubes que voltaram a treinar antes, no caso do Flamengo, por exemplo, que já vai ter um diferencial físico em relação aos demais, isso não tem jeito, isso vai acontecer. Só que, internamente, para cada jogador, no aspecto individual, isso também foi. Então, por exemplo, tem jogador que estava no banco de reservas porque o titular estava melhor do que ele. Aí o cara volta para o campo... É, volta para o treino, o titular já não está, porque o titular engordou, o titular se lesionou, e aí o cara que estava no banco volta voando. Então, assim, é, também tem todo esse aspecto que move o cara ali, tipo, olha, eu fiz a minha preparação, e agora a gente vai ver um desempenho técnico, eu acho, né? Eu estou apostando em duas coisas, isso pode ser um tema do rodada do, daqui a algum tempo, eu acho que a gente vai ter um nível técnico do Campeonato Brasileiro inferior, Acho que vai cair, também principalmente acho. em relação ao ano passado, que já foi muito fraco, com exceção do Flamengo, tá, gente? Flamengo e Santos, eu acho que eu o vai Eu acho fraco. que o Flamengo vai sobrar de novo. Eu também acho, eu acho que vai sobrar. E outra coisa que me chama a atenção foi agora o da, os dados divulgados recentemente pela, pelo UOL, que a CBF estuda que os clubes é, alternem os jogos entre 48 horas. Isso é um crime, porque 48 horas... O que a fisiologia diz? O segundo dia após o jogo é quando o jogador está mais cansado e é onde tem o maior risco de lesão. Então, quando o cara voltar a jogar, é o momento que ele está mais cansado. Babi, estamos ferrados, amiga. Que futebol é. é esse que nos espera?
1: É, então, eu acho que as lesões serão um bom termômetro nesse retorno. Porque o que, que acontece? Principalmente sobre quem conseguiu se cuidar mais e quem acabou sendo um pouco mais... Relapso nesses últimos meses, a gente não pode pegar, mas é a única referência que a gente tem. Então, eu vou pegar a Alemanha como, como uma, um parâmetro, porque a Alemanha voltou e tava todo mundo curioso para pensar, né? E para ver: poxa, como é que esses jogadores vão voltar? Em que condições físicas? Quando eu falo que não é muito bom a gente pegar, porque a estrutura é tão diferente, a realidade é tão diferente. Sim, Se fala sim. futebol de jeito tão diferente. Porque a minha ideia aqui não é trazer uma comparação. Mas como a gente também está vivendo uma pandemia um cenário completamente diferente, a gente tem que ter uma referência. Pô. Então, a minha referência é quem voltou antes. Quando eu olho para o futebol na Alemanha, assim, eu fiquei surpresa com o nível que os jogadores voltaram fisicamente. Eu achei que eles voltaram bem. E aí você pega toda uma preparação anterior a esses jogos, que foi um pouco mais demorada do que vai se aplicar aqui no Brasil. Então, Sim. assim, o que, o que me assusta, e aí é uma coisa que eu venho falando nos programas que, que eu tenho participado, principalmente nas Seleção Sportv, TV, é que existe um discurso que as pessoas não estão entendendo. É óbvio que eu quero que o futebol volte. Ninguém Sim. aqui... É... Não quer que o futebol volte. Esses dias eu recebi a mensagem de um grande amigo. Vocês foram ensinados a falar, ou foram, pediram para vocês falarem que o Ai, futebol me não falaram tem que isso hoje,
0: amiga. Me, me perguntaram isso hoje. Um grande amigo, assim, uma um pessoa que sabe muito também. de futebol. Também, Ai, a Globo orientou vocês a falar para não voltar ao futebol. Eu falei, gente, pelo
1: amor de Deus, que, que, que vem. Meu, esse meu amigo trabalha no futebol. Sabe o que eu respondi para ele? Eu falei, cara, pensa. Eu vou te dar cinco minutos para você pensar no que você está me perguntando para você ter alguma lógica. Eu preciso que você repense na sua pergunta ou se você está caindo na loucura de torcedor. A gente quer que volte. O que a gente discute é exatamente o tema do rodada de hoje. É em que condições isso vai voltar? E a gente não está falando só sobre a preservação da saúde em relação à pandemia, que é o tema principal. É em relação à saúde física desses atletas. Você diminuir a diferença de jogos para 48 horas... É um completo absurdo, sabe? Então, assim, tô com vocês e a leitura que eu faço é quem conseguiu não ser tão relapso durante esse período vai voltar na frente. Não tem, não, não tem como pensar diferente do que isso. E tem uma outra coisa também, é,
0: fugindo um pouco do tema, mas rapidamente, é contratação, né? porque quê? É, foi exatamente por conta dessas contratações, dessas poucas contratações que aconteceram, que, me, que eu cheguei nessa conclusão do atleta que não estava tão bem e que pode perder espaço para outro. Eu vou citar um exemplo que deve se concretizar nos próximos dias, que é a contratação do Jô no Corinthians. Cara, é, beleza, o Corinthians contrata o Jô, tem todo o histórico, não sei o quê, nananã. Quem estava sendo titular? Não tinha um titular, porque estava oscilando muito, Wagner Love, Bozelli enfim... O Jô chega, o cara que estava no banco dele, o que não estava no banco dele, não, o cara que estava jogando, qual é o parâmetro que o time tinha para o cara que estava jogando, entendeu? Então, você estabelece um novo parâmetro, uma, é uma novidade. Então, assim, até nisso, o cara que não se preparou nesses três meses vai sair atrás. Isso, para mim, que me chama a atenção. É... Só um outro parênteses assistindo o campeonato <risos> alemão não assistindo o campeonato <risos> alemão gente ah não correr
1: os
0: caras não erram um
2: passe <risos> não, não erram é um passe <risos>
0: Não sei se
2: é. errado. Tá extremamente disciplinados, técnicos. De né? Por isso que eu falei que
1: é muito difícil usar como, como comparativo, sabe? Porque a disciplina não, não. lá. Parecia
0: é é outra é muito coisa. coisa. E eu nem sou maior fã do campeonato alemão, mas eu, cara, não dá, os casos não é um passo que um não é um chute, é tudo certinho. lá não, ainda assim <risos>
2: gosto de voltar. <risos> Aqui não vamos vai seguir. ser o caso, não vai ser o caso. Já não era, né? Vamos combinar. Já não era, já não era e vai continuar não sendo. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos seguir aqui. Bom, gente, para a gente ir
0: encaminhando a reta final do nosso rodada, é, a gente tem que falar, de fato, sobre o retorno, né? Três meses depois, sem futebol, a expectativa ganhou novas proporções. No caso do futebol feminino, o receio sobre o desenvolvimento da modalidade. Já na Série B, nos campeonatos estaduais, é, ainda tem a questão do campo, como os times estavam e como vai voltar agora. No caso da Ponte Preta, que é o que o Vinícius fala para a gente, a Ponte estava lutando contra o rebaixamento. Como é que vai ser essa retomada, além de organizar uma estrutura para a disputa de Série B? Vamos ouvir o Vinícius.
4: É, apesar de estarmos em casa há mais de dois meses, é, eu continuo muito consciente da, da situação da Ponte no Campeonato Paulista. É, nós sabemos que precisamos nos livrar do rebaixamento E, e até, quem sabe, classificarmos para as fases finais é, Temos que continuar trabalhando, mesmo que à distância Para acabar e, e resolver a situação e, Então essa é a minha maior expectativa em relação à volta Considerando que, também que a questão da doença no Brasil E principalmente em São Paulo não está superada é, Todos nós jogadores é, envolvidos no dia a dia, né? de treinos, jogos, temos que tomar cuidado redobrado contra o contágio do vírus, para protegermos os nossos familiares e nós mesmos. É, mas acredito também muito no que a Federação Paulista e os clubes têm programado como protocolo de retorno e espero que consigamos o aval das autoridades o quanto antes para nós podemos se tornando.
0: Gente, com 20 anos tá falando assim, imagina com 30, né? Consciente, é, sim, consciente. Tá atento, é isso. A Gláucia, por um outro lado, fala muito sobre a saudade da torcida. Acho que dificilmente nós teremos futebol com torcida nos próximos meses. Ela fala que o impacto negativo da pandemia não é algo exclusivo do futebol feminino. E ela destaca uma coisa que eu acho que vocês vão concordar também, que é a responsabilidade de cada atleta, que cada um vai ter que assumir para reverter esse momento difícil. Porque o futebol feminino, ele pode ter um, um, um desenvolvimento diferente. O campeonato pode começar no meio do ano e terminar na outra, no outro ano, porque ainda não é um campeonato é, consolidado, não é uma estrutura consolidada. Então, eu achei que esse, esse, essa linha de pensamento é interessante para o debate. Vamos ouvir a Glaucia.
3: A expectativa pelo, pelo retorno não é grande, né? Faz três meses que a gente... Não sente a vibração da torcida, não sente o que é jogar um, um jogo do brasileiro e sentir um calafrio. É, tudo isso a gente tem tá uma expectativa muito grande. Eu acredito que a gente não tem o que falar sobre é, desenvolvimento do, do futebol feminino, porque como a crise aqui está em geral, né, todos, todos os, os trabalhos de pessoas aí foram afetados. Conta dessa pandemia aí, desse Covid, mas acredito que a gente tem que pensar em quando voltar e voltar bem, voltar é, mais concentrada para que, que a gente não deixe é, é, o Covid, é, esses três meses aí, fazer a gente voltar para trás, né? Que a gente continue evoluindo, não vai ser fácil, mas eu acredito que esse baque foi geral. E, com certeza, o futebol feminino é um ponto fraco, assim, é, e alguns aspectos, mas que a gente, unidos todo mundo que ama o futebol feminino, que trabalha dentro do futebol feminino, é, pode ajudar muito a gente continuar caminhando para cima, porque a gente tem talento, a gente tem responsabilidade, é, temos tudo, tudo para acontecer, para fazer acontecer, é, dentro do Brasil, como estavam fazendo
0: Gente, é isso, né é, Acho que são dois pontos aí O Vinícius falando da retomada do campeonato Na situação que estava a ponte, né é, E aí a gente pode lembrar de outros O Corinthians estava com dificuldade De se classificar, né? Já nem dava mais como classificação Estava mais satisfeito por não ter sido Rebaixado, com o Thiago O Thiago Nunes sendo super questionado é, a gente viu outros casos aqui, no próprio futebol carioca, o Flamengo não jogando o campeonato carioca com o seu time principal, optando pelo um time é, inferior enfim, é, e agora tem essa volta a, no, no caso da Glaucia, deixa eu até fazer um jabá da concorrência, vai no YouTube, veja os gols dela na vitória do São Paulo sobre o Corinthians no campeonato paulista, no, no campeonato feminino na, cara, é assim dois golaços, ela é muito fraca, ela, craca, bola, que bola ela é, quer né? É, não, é bizarro, é impressionante. bizarro. Impressionante. E gente fina ainda por cima. Então assim, gente, Nádia, retorna o futebol, tem a expectativa dos atletas e tem o que tinha acontecido antes. Como é que é puxar isso para você, né? Como é que é fazer essa ponte do que aconteceu para o que tem que acontecer agora?
2: Você falou sobre o Corinthians, eu converso bastante com o Thiago Nunes. Pela passagem dele aqui no Atlético. E falei com ele recentemente. Deixa ele eu é te mandar um novo.
0: WhatsApp, então, hein, amiga? precisa você me aí para frente pra <risos> dar uma algumas coisinhas aí. Me
2: manda. É, e estava conversando com ele, ele é o que é papai novo do Pedro. E ele me falou, e entendam o que eu vou falar. Ele falou, essa parada, para ele, foi boa. Porque se tivesse continuado naquela pressão, ele acredita que ele teria caído no comando Olha do que,
0: Corinthians. Que pesado isso.
2: Então, é bem pesado. É... Isso ele me falou logo no início da pandemia. É... Tentei conversar com ele recentemente. Conversei com ele essa semana. Conversei com ele agora há pouco até, porque eu estava perguntando do Jô para ele. E ele, mas o Jô foi contratado? Eu falei, pare Oi, de Oi, pode enrolar. falar para ele que foi. Eu falei, pare de me enrolar aí, porque eu perguntei se o Corinthians ainda ia vir atrás do Nicão e tudo mais. Ele disse que aproveitou muito esse momento para fazer diversas reavaliações junto com a diretoria, é, mudou um pouco o discurso. Eu sempre disse que o Thiago é um treinador de personalidade forte, eu acho que ele chegou no Corinthians com essa banca, ele mesmo, sabe? Não, é o meu jeito, é como eu vou fazer e tal, e opa, não é bem por aí. Eu acho que ele aproveitou esse momento para fazer uma autoavaliação do que ele fez nesse período no Corinthians. É, Diz que está querendo ficar um pouquinho sumido da imprensa, não está querendo aparecer muito. É, admite, sim, que o Corinthians precisa de jogadores é, que se encaixem dentro do esquema de jogo dele, pelo menos um, um meia, um motorzinho que tenha um passe de qualidade, né, um segundo volante ou um terceiro homem de meio campo, e um atacante lá na frente, que seria o Jô, e claro, um atacante de velocidade. O Atlético aqui está fazendo a aposta, a receita que deu certo nos últimos anos, na verdade. Vendeu muitos jogadores. Nos últimos dois anos, 300, mais de 300 milhões de reais em caixa e está apostando em jogadores jovens ou em jogadores em baixa no mercado. Trouxe Dudu, zagueiro do Cruzeiro, de 19 anos. Está negociando com o um colombiano do Watford, o Jaime Alvarado, que tem 20. Mas, ao mesmo tempo, trouxe o Felipe Aguilar, um zagueiro experiente do Santos. Pagou 10 milhões de reais por 50%. O Atlético, eu acho que é um time que está... É, tá movimentando bem. mais o mercado, aproveitando esse momento de uns um jogadores em hum. baixa para fazer algumas contratações, viu? Babi, é,
0: depois desse boletim aí da Nadia Valai, <risos> eu é. despeço,
1: mando então, um beijo para vocês, eu... até semana que vem. É, acabou, foi não ótimo,
0: falou acabou. o que mais? Tem mais nada para falar. É, Babi, Mas, como é que você vê esse... muito essa ponga? essa ponte do, do, do que vivíamos e do que vamos viver daqui para
1: frente eu acho que foi ruim para quem tava bem e bom para quem tava mal e aí a gente pode pegar o Corinthians então tá pra, pra muita gente, amigo <risos> Resumir, tchau, gente, até semana que vem. Não, mas eu queria pegar o Corinthians como recorte, porque o Corinthians é um exemplo interessante, porque se a gente pegasse, assim, o que mais me preocupava na chegada do Thiago Nunes do Corinthians, quer dizer, me preocupava não, porque eu não tenho nada a ver com isso, mas o que eu mais, enfim, discutia com as pessoas era do tipo, cara, o, o Thiago chega com uma nova ideia de trabalho, né? não é uma sequência, não é o que o Corinthians estava acostumado a fazer nos últimos anos. Aí eu lembro, Ana, que no rodada tripla você falou uma coisa pela sua experiência de cobrir clubes paulistas, que eu fiquei com aquilo na cabeça, você falou assim, cara, o clássico paulista é o jogo, é o clássico que é um dos clássicos que tem tá mais peso no Brasil, assim, para você avaliar trabalho. Sim, em São Paulo que... é muito importante. Em São Paulo é muito importante. Eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça e comecei a reparar muito mais, assim, colocar muito mais na balança a repercussão dos clássicos em São Paulo, óbvio que o clássico ele acaba tendo um peso maior, mas para avaliar os trabalhos em São Paulo ele realmente tem uma, até por uma avaliação da imprensa assim, ele tem uma ele acaba sendo bem é, 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 se tornando um termômetro mesmo e aí o que, que acontece, quando eu vi o Thiago nessa circunstância, eu, não, eu era contra né, a saída dele, a demissão dele qualquer tipo de interrupção no trabalho porque para mim seria mais uma vez reforçar de que é isso mesmo, não deu certo vai embora, achava que era, era precoce ele ganha uma sobrevida, e eu acho que até para ele mesmo, como amadurecimento profissional, dele olhar para a realidade dele hoje, entender as diferenças dos clubes, deve estar tá sendo muito interessante, aí não é nem para uma avaliação prática, é para uma avaliação individual do próprio trabalho. E eu acredito que muita gente esteja fazendo isso nesse momento, já de paralisação, Acredito que os jogadores, alguns né, que são um pouco fora da curva, que usam momentos estratégicos como ferramenta de crescimento, de amadurecimento, mas eu acho que para os treinadores pode ser um momento muito especial para avaliar o que deve seguir, o que não deve seguir, estudar um bom monte de curso por aí, entendeu? para serem feitos pela internet, você com um pouco mais de tempo para investir nesse tipo de capacitação, porque você também não está sofrendo aquela pressão do dia a dia, do resultado, então, amigas, é, vamos ver quem vai aproveitar melhor esse momento. A gente é. só vai saber mesmo quando o negócio voltar a acontecer e quando a bola voltar a rolar. É isso. É, só aproveitando a mudada
0: de, de, de pauta, mas é que assim, no caso do Corinthians especificamente, é, não específico, mas nessa onda aí de falar do Thiago, é, o Corinthians, por, todo, por mais problemas que tenha, por exemplo, o Corinthians tem meses de salário atrasado, o Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 com 10 meses de salário atrasado, é, o Corinthians foi campeão em vários momentos com problemas, a estrutura ela é muito sólida, para o bem e para o mal, porque ali tem vícios que as pessoas que chegam Uns têm um pouco mais de dificuldade de enfrentar, outros se adaptam. Eu acho que esse choque do, do Thiago é que ele vinha de um clube, também com uma estrutura sólida, mas que ele passou por um, um processo lá dentro, né? Ele veio ali do, do processo como auxiliar, depois como técnico principal, e ele foi campeão no ano, campeão no outro. Então, acho que isso, quando você chega para um clube, e eu não estou comparando tamanhos, tá, gente? Mas aí, com a repercussão que tem o Corinthians com a pressão que tem e com uma estrutura viciada para o bem e para o mal, com as lideranças, é muito difícil para ele, para qualquer profissional, para jogador novato, o no caso do Bozelli e o caso do Thiago Nunes também. Né? Então, espero que ele tenha aproveitado esse período para entender como funcionam as coisas lá em Itaquera. Gente, para a gente encaminhar a nossa reta final do nosso rodada tripla, ontem comem nós comemoramos, não comemoramos, mas nós lembramos um ano do início da Copa do Mundo Feminina, é, fiz questão de lembrar, porque acho que foi um evento muito especial, do âmbito individual, né? meu e da Nádia, por exemplo, mas eu acho que no sentido amplo do esporte, porque foi como eu falei no dia da final entre Estados Unidos e Holanda, a impressão que eu tive naquele momento, cobrindo a Copa do Mundo Feminina, é que nunca mais nós iríamos falar de futebol feminino como antes, a partir da Copa do Mundo de 2019. E sigo acreditando cegamente nisso. Amanda Kestelman não está conosco hoje, mas estava na preparação do Brasil na Copa. Ela estava em Grenoble, né? na época. O Brasil iria estrear dia 9 contra a Jamaica. E ela, conta, ela lembra um pouquinho, na verdade, como foi esse processo, como foi essa lembrança, como foi esse início de Copa do Mundo feminino.
5: Aninha, Babi e aqui no Rodada Tripla Desfalque entra no finalzinho do jogo para uma rápida participação. E é muito legal poder voltar a falar da Copa do Mundo Feminina de 2019 que não por acaso virou mesmo que um marco para o futebol feminino no Brasil e no mundo como antes e depois em termos de visibilidade, em termos de respeito e cobrança por respeito que tem que continuar. E um ano atrás a gente desembarcava em Grenoble, que foi a cidade onde o Brasil fez a sua estreia contra a Jamaica. E não sei se vocês lembram, mas a gente chegava com muita desconfiança, porque o Brasil vinha de resultados terríveis na preparação, não ganhava de ninguém, literalmente, mas me chamou muita atenção e eu gostaria de compartilhar isso com vocês e com todo mundo que escuta o nosso rodada tripla, que ao mesmo tempo que a gente sabia da situação que o Brasil chegava, o mundo e a opinião pública e a mídia e a torcida que acompanhava aquela Copa do Mundo parecia não ligar muito para isso, a gente é muito respeitado como camisa e como história lá fora, isso é muito importante ressaltar sobretudo porque a gente tinha a Marta, né? A melhor jogadora de todos os tempos, uma lenda que chegava naquela Copa para fazer história, para passar o Close, como a goleadora de Copas do Mundo, e quem não gostar, azar, porque é isso mesmo e é importante ressaltar. E eu lembro que a, a gente teve a infelicidade de não poder contar com a Marta na estreia, deixando claro que Cristiane foi lá e deu conta do recado. E quando isso foi confirmado pelo técnico Vadão, me chamou a atenção na coletiva seguinte a reação dos nossos rivais da Jamaica, o treinador com muito bom humor, agradeceu, disse, ótimo não ter que enfrentar uma Marta numa estreia de Copa do Mundo, mas a capitã da Jamaica, Cônia Plummer, lamentou e disse que tinha o sonho de poder ver a Marta tão de perto, dividir uma bola com a Marta, e isso me chamou muita atenção, e curiosamente depois ela foi contratada né, esse ano pelo time da Marta, pelo, pelo Orlando Pride, então, o que, eu, o que eu tenho a dizer daquele começo de Copa do Mundo é que a gente chegava com muita desconfiança. E aquela vitória foi muito importante, não para um segmento, né, porque a gente até deu mole, usando o termo mais fácil no jogo seguinte contra a Austrália, mas para mostrar que o Brasil ainda era o Brasil e que o Brasil precisa ser respeitado como o Brasil. Lembrando do que é o futebol feminino na França, né gente? O futebol feminino alcançou um patamar muito importante pelo tamanho que o Lyon alcançou em termos de profissionalismo e conquistas no futebol europeu com o seu time de futebol feminino. Então há, um, há uma atmosfera, havia uma atmosfera muito positiva e muito interessante com, não por acaso os públicos foram ótimos, com exceção de um outro jogo onde realmente não, não lotou, mas a, em termos de, de busca e procura por, in, por ingresso, porque é uma Copa do Mundo feminina, foi incrível, não por acaso a audiência também foi incrível e eu espero que a gente não deixe isso passar, isso não pode ficar para trás. Um ano depois a gente tem que lembrar que foi bonito, foi importante, foi uma quebra, mas é preciso ação, porque a gente não quer que daqui a três anos, na próxima Copa, os mesmos problemas que a gente viu lá atrás, voltem a ser falados, né, gente? Então, aquela Copa do Mundo foi incrível. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau. A estrada
0: da Copa do Mundo acontece no dia 7, entre França e Coreia do Sul, um 4x0, que eu trabalhei com Nadia Mauad Luiz Carlos Júnior. Eu acho que é, aí já é mais um depoimento pessoal do que profissional. Eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida profissional, porque eu já comentava jogos no masculino, mas o feminino era uma novidade grande para mim. Eu não tinha... Eu não era do futebol feminino, eu sou do futebol. Então, assim, eu tentei levar para a minha cobertura a mesma coisa que eu já praticava. E eu acho que esse foi o diferencial. Eu acho que pela primeira vez, e isso não é massagem no ego, não, mas acho que pela primeira vez o futebol feminino no mundo, eu não estou falando nem só da seleção brasileira, teve uma cobertura honesta e digna, como sempre deveria ter acontecido. Estou muito errada, Nadia Mauadio? Só um pouco.
2: Não, tá muito certo, e eu concordo com a Amanda também, é um antes e o um depois da Copa do Mundo de Futebol Feminino, eu lembro do friozaço, não é nem friozinho na barriga que a gente estava antes daquela estreia, de abrir aquela transmissão de França e Coreia do Sul, de dar o pontapé inicial para aquela Copa do Mundo de Futebol Feminino, é, eu, repórter, só tinha gravado piloto como comentarista, eu falo que eu sou corneteira de plantão, então foi um desafio muito bacana, nunca tinha me aprofundado completamente, admito sim, busquei muita ajuda, estudei demais para fazer aquela Copa do Mundo de Futebol Feminino e hoje me cobro demais para continuar em cima do futebol feminino no Brasil. Tenho uma preocupação enorme. Aqui, por exemplo, já questionei a Federação Paranaense de Futebol, porque foram é, liberados os treinos só para times das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro masculino e também que disputam o Campeonato Paranaense masculino. Ou seja, o futebol feminino por aqui ainda não foi liberado para as atividades. Então, é algo que eu fico sempre em cima e eu acho que é um antes e depois. E vai ficar para sempre no meu coração, na minha memória, as parcerias, os jogos. E foi um marco... Os realmente eu tenho uma preocupação. Os hambúrgueres, as conversas, as resenhas. Foi, foi, foi muito divertido, mas eu confesso que eu tenho uma preocupação nesse momento com o futebol feminino no Brasil. Babi,
0: eu gosto muito do seu depoimento que você estava envolvida com a cobertura da Copa América quando você ia nos lugares e as pessoas comentavam da Copa do Mundo feminina com você.
1: Era incrível, cara. Eu tô <risos> eu na Copa América, viajando o Brasil inteiro <risos> naquela loucura com o um uniformezinho da Globo, né? De Smurf. Aí eu ia, pô, <risos> aquela loucura. Eu ia fazer a unha. Ou então ia comprar uma roupa, porque, pô, acabavam as roupas, né? Era meia, enfim. Outras coisas também, que já não dava mais para lavar, tinha que comprar <risos> outra. Sentava <risos> para comer um, um <risos> lanche qualquer, uma pizza. Mentira, Mas, era assim, sem glúten né? que você comia. É. Mentira, na Copa América rolou muito glúten, amiga. Muito glúten e muita <risos> Não rolou dietinha, não. Aí, beleza. aí Pô, que maneiro. Tá fazendo parte da cobertura? Eu falei, aham. Uhum. Mas do quê? É, não, eu falava, aham, ah, tá, pô, as meninas estão mandando me muito bem, né, como é que tá? Eu falei, não, não, eu tô na Copa América, é futebol feminino, é masculino, tá rolando aqui, eu falava cidade, né, São Paulo, BH, tá rolando Copa América? Eu juro por Deus, cara. A reação das pessoas Deus era essa. Pessoa. E eu saí emocionada, assim, porque as pessoas falavam: não, hoje eu vou sair mais cedo para ver o jogo das meninas, porque hoje a, minha, a, a dona da loja vai fechar mais cedo porque vai liberar a gente para ver o jogo. Eu estava muito aquém, né? Porque assim, quando a gente entra numa cobertura, a gente se dedica muito para aquilo que a gente está fazendo. Então eu vi os jogos das meninas, mas eu não conseguia ver tudo que vocês faziam, porque eu também estava toda atolada de trabalho. E aquilo me emocionou muito. Então, hoje, cara, a gente caiu com o um argumento que era o argumento mais... mais leviano das pessoas sobre o futebol hum. feminino quando elas não têm o que acrescentar o que ela falar. Ah, mas ninguém consome, ninguém curte, ninguém gosta. Aí eu saio enviando os, os links do Sport TV, do Globosport.com, sobre os recordes que a gente bateu por conta das transmissões. Então, assim, cara, espero tá pro... estar, estar na próxima fazer mais parte desse processo, porque eu também quero ser uma voz, eu também quero construir isso com vocês. E olha, ah, foi é isso.
0: pra caramba, foi. viu, Bárbara?
2: Foi, foi divertido demais. Tem transição... cada
0: história de bastidores, a gente tem que fazer Não um duvido. rodado aqui. Não, já está combinado. Quando completar um ano da final da Copa, um ano, dia 7 de julho, a gente Fechou. vai fazer um rodado especial um ano da Copa do Mundo Feminina. Não, vocês não estão entendendo. Cada <risos> coisa... Olha, eu e, a, eu e a Nádia, a gente ficava maluca com as coisas, mas a gente vai contar essa história no rodada, já está prometido aqui. Com, quando terminar, quando completar o dia, dia 7 de julho, a gente vai fazer o um rodada sobre isso. Para encerrar o nosso rodada hoje, é, Nádia, já te agradeço. É, foi um convite ali aos 47 do segundo tempo, eu esqueci de te mandar mensagem ontem, <risos> quando você me mandou a mensagem, mas obrigada pelo, por ter aceitado o convite, por vir aqui na resenha debater com a gente, é importante demais que a gente tenha visões plurais de outros estados, de outros lugares, é, na tradicional mídia do eixo, como se fala por aí.
2: Ah, é sempre um prazer estar aqui com vocês, pode ser os 50 minutos do segundo tempo, na prorrogação, nos pênaltis, pode me chamar Sim. qualquer hora, você sabe que eu sou fã de vocês, escuto sempre o Rodada Tripla e é sempre um prazer estar por aqui falar do que a gente gosta, esporte, futebol, é, é uma terapia. É isso. Babi, até
0: semana
1: que vem, se tudo der certo, hein amiga? Vai dar, Tenho tenho dar. Também tô com muita. Um beijo para vocês. Obrigada, Nádia. Foi ótimo. Volte sempre. Beijão, galerinha.
0: Para a gente terminar o rodado da tripla de hoje, sobe som de Luiz Carlos Júnior e o quarto gol da França na estreia contra a Coreia do
4: Sul. Nádia artilheira lá vem Harry. Quem sabe agora, Harry? Gol!